1: Bienvenidos, aquí estamos en su programa de turismo, su atención por favor, un programa que llega a muchos países, ayer llegamos a 97 países y cada día se escucha más, este es un programa en el que nos vemos y nos escuchamos, estoy saludando a mis compañeros de equipo, estoy viendo como siempre a Karina Chigaray, a Leonardo, a Alejandro Pájaro en Buenos Aires, en México, Armando de la Garza. En París, muy puntual ha llegado Jorge Luis Camacho. Creo que Pamela en Hamburgo viene en camino. El control máster en Nueva York, Mariano Cuello. Producción en Buenos Aires, Patricia Moyo. Soy Enrique Córdoba. Les saludo desde la capital del sol, Miami, desde donde salimos en este programa global. Hoy, nuestra invitada es Carmen Pardo. ¿Está por aquí ya Carmen? Que sí, está buenas desde tardes, España. Desde, desde, desde el norte de España, ella es Development Manager de Portugal y Galicia y Secretaria General de Asicotur, esa es la Asociación Internacional para la Cooperación Turística. Carmen es doctora en turismo, obtuvo su licenciatura, hizo un máster y es considerada gurú del turismo. Ha sido integrante <coughs> del Parlamento Gallego. Carmen, te saludo y te digo, si tú estuviste fogueada en la política española, en la política de Galicia, esto del turismo, como decimos los colombianos, es un paseo para ti. ¿Es así o no? ¿Qué tal?
2: Bueno, yo buenas, buenas tardes, buenos días o, o, o buenas noches ahí donde se, donde se encuentren. Eh, digamos que he predicado la palabra del turismo desde diferentes ámbitos, es verdad, en el político institucional, ahora en el universitario como, como docente y con esa actividad altruista que comentabais, que es la razón de mi presencia aquí hoy en la Asociación Internacional para la Cooperación Turística, Tour.
1: Fenomenal. Eh, vamos a hacer una ronda, como te he dicho, estamos en comunicación gente de turismo y de prensa de varios países y varios continentes. Te quiero preguntar, eh, después de la pandemia o aún en un periodo en el que parece que estamos un poco a, adelante de, de, de mucho más optimistas que hace 15 meses cuando comenzó la pandemia, eh, en Galicia y en tu asociación, ¿cómo perciben? Eh, el, el reto para desarrollar esta industria turística
2: bueno en, en Galicia en concreto y, y a pesar de ser año santo, eh, lamentablemente no ha habido movimiento de peregrino alguno hasta el mes de junio, es verdad que desde el mes de junio ay, parece que hemos pasado de 0 a 100 y, y casi parece a nivel de peregrinación parece un año, un año santo casi normal diría yo pero a nivel de, de Asicotur, Asicotur nace precisamente eh, en estos momentos de pandemia, porque no había en el espacio iberoamericano una institución que se dedicase a fomentar la cooperación turística. Si hay un momento en el que la interayuda, la transferencia de conocimiento y, y las buenas prácticas de unos vienen bien a otros, es en este mal momento que, que el turismo vive. Eh, yo escribí un artículo al principio con otra compañera y decíamos el turismo en modo avión porque estaba parado, absolutamente parado. Y, y es verdad que, que eh, está casi todo inventado en el sector turístico y el poner en contacto gobiernos, el poner en contacto empresas, el poner en contacto profesionales, que es la, la vocación de Asicotour, además de desarrollar proyectos concretos consiguiendo financiación para los mismos, pues eh, ahora más que nunca parece necesario. No existiendo eh, este este, digamos, caldo de cultivo, no existiendo nada parecido en el espacio iberoamericano, existiendo voluntad de, de, de 30 países ya, de delegados, de, de, de socios que están integrándose en Asicotur, pues parece que vamos a poder conseguirlo. Es un poco lo que creemos que puede ayudar en este momento. Claro que pueden ayudar muchas otras cosas y creo que la palabra mágica que todo el mundo tiene en mente es la palabra sostenibilidad, mal usada, mal interpretada muchas veces en el imaginario eh, de las personas que la asocian simplemente a la, a la sostenibilidad medioambiental, pero es por donde parece que es el camino a seguir en la gestión sostenible de los destinos y de, las, y de las empresas. Y podemos hablar de eso un ratito si queréis después.
1: Cómo no, Carmen. Bueno, de Miami trasladamos los micrófonos a México, Armando de la Garza, te habla ahora.
3: Carmen, antes que nada, un placer tenerte aquí con nosotros en el House radio, en programas, por favor, eh, Carmen, a, ayer, la Organización Mundial de Turismo, tú pertenece a ella, este, lanza una señal en la que dice, y pide a todos los gobiernos, sobre los todos que, que tienen una vocación turística fuerte, que abran sus fronteras a todas aquellas personas que ya tienen sus su, su su doble vacunación, o que pues una, una PCR para poder detonar nuevamente o reactivar el turismo. Este, este, ¿Cómo lo sientes tú? ¿Es viable? ¿Es positivo?
2: Bueno, me lleva a hablar del mismo término que decía que era la palabra mágica en estos momentos, porque la sostenibilidad, la económica, eh, desde luego yo me remito sin querer politizar absolutamente nada a las primeras declaraciones del presidente de España cuando estábamos confinados y era Qué bien, eh, sepan ustedes que como están encerrados en casa, hemos reducido las emisiones de CO2 en no sé cuánto, porque no hay, calles, no hay coches en la calle, no hay fábricas funcionando. Pues qué bien, no, qué mal, porque la sostenibilidad medioambiental no puede estar reñida con la económica y no puede estar reñida con la social. Y entonces eh, hay que buscar el equilibrio en estos momentos de la seguridad eh, yo, yo vengo, tengo una niña muy pequeña y, y se me pasaba el tiempo de que creyesen en princesas y me he arriesgado a ir a, a Euro Disney la semana pasada, aunque no soy fan de la Disneyificación que es otro término turístico de, que se ha acuñado recientemente, pues eh, había muchísima gente, no se podía sentar uno en ningún sitio, ni siquiera en espacio exterior, sin mostrar el certificado de vacunación y yo me sentí relativamente eh, segura, excepto tengo que decir que en el avión, porque ahí sí que no hay ningún distanciamiento, yo entiendo que es un tema de costes, obviamente, si no las aerolíneas no podrían volar, pero yo creo que el llamamiento de la AMT es casi un llamamiento desesperado al ver los números de lo que ha caído el turismo en personas y en facturación sobre todo, eh, y, y por ahí tenemos que tenemos que buscar el equilibrio porque esto no va a pasar mañana
1: Gracias Carmen, ahora París está ahí cerca tienes a Jorge macho adelante jorge
4: bueno ante todo es un placer tener una chica con nosotros que venga como invitada porque hasta ahora hemos tenido muchos hombres invitados así que <risa> es un placer tener una chica y no por gusto yo vivo en parís no la ciudad del amor así que es un tema que me concierne pero creo que usted es la persona más optimista y eso corrobora mi, mi atracción por las mujeres usted es la persona más optimista que nosotros hemos visto desde que empezamos esta programación Es decir, usted está hablando de algo que parece tu, tuvimos una persona que nos habló de un, una vuelta a la normal en el 2025 yo miré la ventana que tengo en el cuarto piso y dije, bueno, ¿qué hago? ¿voy o no voy? pero bueno, me daba pena dejar a los compañeros del programa y dije, no, me va a quedar un tiempo más pero ya usted nos está hablando de una vuelta a la normal prácticamente al doblar de la esquina.
2: Eh, vuelta a la normalidad de nuestras vidas, desde luego que no. Lo que tenemos es que buscar ese equilibrio para que la industria de la felicidad vuelva a funcionar al ritmo que sea posible. Eh, porque hay muchos trabajos detrás eh, y porque hay mucha necesidad emocional. Yo siempre digo que el, el turismo... Eh, no, es un, no es un bien de primera necesidad, físicamente hablando, pero emocionalmente hablando. Necesitamos salir de nuestro entorno habitual un poco, según nuestras capacidades financieras y nuestro tiempo disponible, tiempo y dinero. Y ahora necesitamos salud y ausencia de miedo para poder salir de casa. Pero, pero eh, sobre todo por esa sostenibilidad económica de gente que trabaja en el sector y que, y que aquí en España algo que no se ha contado y es suicidios por gente que se ha quedado en la hostelería sin trabajo sí. y sin posibilidades de seguir adelante. Y no se ha, no se ha contado, pero ha habido eh, un elevado índice por lo visto, por lo, que, por lo que a mí me ha llegado, de suicidios. Y por lo tanto hay que intentar con mucha seguridad eh, movernos. Yo he sentido relativa eh, normalidad en este viaje que les, que les comento. Es verdad que hace un año... Tengo que confesar que el primer viaje que hice fue en agosto del año pasado por trabajo y al primer hotel, tenía que dormir en el aeropuerto porque salía muy temprano, en el hotel más cercano al aeropuerto, me llevé una almohada de casa. Digo esto para que vea que no soy tan optimista del miedo, del pavor que tenía salir de casa. Pero, pero es que eh, o salimos o nos morimos. o sea El debate ya no es morir por el virus, es morir también de, 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 de ausencia de rendimiento.
1: Carmen, ¿y hasta cuándo crees que estaremos pensando en llevarnos la almohada de viaje? Digo esa metáfora porque todos estamos pensando en lo mismo, en que queremos salir y a veces eh, no, no deseamos, eh, bueno, nos preocupa, nos da miedo porque todos tememos que pueda pasar algo, que nos podamos contagiar y demás. ¿Tú qué, qué,
5: qué, qué crees?
2: Es el, es, se va a tardar mucho, lo, quien sabe más que yo y ha he hecho sus proyecciones hablan efectivamente del año 2023, 2024, 2025 para la normalidad del año 19 pero lo que se ha, eh, al menos en la península ibérica, me refiero a España y Portugal que son los números que más conozco, eh, se ha, eh, ha crecido expo exponencialmente el turismo de proximidad y el turismo en el medio rural. Los números que no hemos tenido en el turismo urbano ya el verano pasado los hemos tenido eh, en el turismo no masificado. Eh, en, en, por ejemplo, en mi, en mi región, en Galicia o en el norte de Portugal, que son destinos nada masificados, ha sido un excelente verano. Claro que el verano no sirve para ir todo el año y claro que lo que pasa en el medio rural no llena los grandes hoteles vacacionales de sol y playa ni de ciudades. Pero eh, hay que cambiar mucho el, el modelo, quizás, y, 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 va, y va a haber muchos problemas económicos en grandes empresas que solo tienen ese modelo masificado y y va a haber todavía tiempo muy, muy, muy duro. Pero desde luego que la gente quiere salir de casa. Eh, a mí me comentaban en cadenas hoteleras que este verano están teniendo eh, a, diaria media ADR superior al que tenían este verano en relación al año 19 y ocupaciones superiores también a las del año, a las del año 19. Esto es alentador, es puntual, es verdad. Pero, pero creo que es una luz al final del, eh, del túnel, siendo que sabemos que la pandemia no, sé, no, sé, no, sé, no va a pasar porque es una variante cada día, es una desgracia cada día y, y tenemos que convivir malamente, obviamente, sin calidad de vida y tenemos que convivir con ella.
1: Eh, Carmen, ahora te van a hacer una pregunta, Alejandro Pájaro, desde Buenos Aires. Carmen está en Galicia, tú eres el cargo exacto tuyo, además de ser secretaria general de Asicotur. Tú tienes un cargo para Portugal y Galicia, ¿verdad, Carmen?
2: No, no, eh, 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 a lo mejor he enviado una versión obsoleta de mi currículum a Armando, pido disculpas. Eh, no, ahora mismo soy docente universitaria e investigadora. Y, y soy secretaria general de Sicotur, que es una asociación sin fines lucrativos, por tanto es algo que yo intento aportar a la, a la sociedad, como muchos otros que me acompañan en esa, en esa aventura de, de reciente nacimiento pero mi, mi trabajo ahora mismo es, como por eso decía, de predicar la palabra del turismo, es, eh, es de, de formación universitaria precisamente estaré a partir del lunes, no estaré en México porque se ha cancelado la, las clases presenciales serán virtuales, con la OMT en, en la Universidad de Anahuac Anahuac, perdón, en Ciudad de México no viajaré, pero, pero estaré con alumnos de doctorado de esa universidad
6: Sí, Alejandro Sí, eh, yo quería decir que, eh, más allá de que la invitada más bonita que tuvimos de que se inició estas transmisiones.
3: <risa> Eso es
6: cierto. Punto uno. ¿Y por qué punto no se deja ver,
1: el... Carmen? ¿Perdón? ¿Por qué no te dejas ver?
2: Ah, perdón, pero pensé que me estaban viendo. La cuestión es que yo, que... yo sí la estoy viendo.
6: Yo, yo, yo la estoy viendo, ¿eh?
2: Lo que pasa es que no, no vengo apropiada porque pensaba que iba a ser radiofónico y estoy, eh, como estaba trabajando ahora mismo, preparando mis clases no, y no pero no vemos
4: solamente nosotros, no, Armando
2: me engañó Armando
3: ¿no? me Pero sí, sí la veo y que Carmen Pardo es una mujer gallega muy hermosa la verdad Yo eh, la veo en, eh, eh, la veo en, eh, en mi teléfono bien.
1: pero la quisiera ver en el computador Sí, sí, ah, yo bueno. estoy, estoy
5: en el computador estoy sentada en, como ustedes a su lado Ah, pues bien, Armando, bien. Se acerca, Armando se acerca a la cámara para ver si te ve mejor a la cámara. Es lo bueno del mundo
2: virtual. La verdad es que es lo que, hemos, que hemos ganado en esta
1: desnato. Carmen, imagínate tú que tengo la mitad de la pantalla con Jorge y la otra mitad con, con Armando y, y no, no me dejan en campo para verte a ti.
3: Yo,
6: yo quería decir que no solamente es la más bonita, sino que concuerdo 100% lo que ella dice es cierto, eh, acá por ejemplo en Argentina, ayer yo comentaba o ayer el tema del previaje la gente quiere salir porque más allá de la pandemia de los hay que tener cuidados, pero si no, el tema es la parte eh, mental, la gente está muy muy comprimida mentalmente, necesita salir esparcir, salir y tengo la, el eslogan de esta semana que acabo de poner en mi agencia, que es Viaja no para escapar de la vida, sino para que la vida no se te escape.
1: ¡Qué belleza!
6: Sí. Eh, gracias, gracias por... Estoy,
2: estoy, completamente, estoy completamente de acuerdo Alejandro y, y yo decía siempre que lo indispensable y que nunca cambiará desde el lado de la oferta, de la demanda, perdón, es que hace falta tiempo y dinero para viajar. Eh, y, y ahora tengo que añadir que hace falta salud y ausencia de miedo para, para salir para salir de casa. Pero lo que sí que ha habido, afortunadamente, es que los gobiernos se han despertado, y, y Argentina es uno de los casos, eh, y han, han sacado medidas de estímulo a la demanda, que antes esto hasta se consideraba un poco eh, ilegal, eh, y afortunadamente Argentina, en España lo hemos hecho por comunidades autónomas, quien empezó fue Italia, eh, con, con beneficios fiscales o con ayudas directas para que la población del país viajase en el país, porque es más seguro quedarse en casa, en sí, nuestra sí. nación, para volver en caso de, 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 de problema. Y, eh, y ha sido una forma de ayudar al sector hotelero a reabrir hoteles. Eh, yo creo que el ImproTour nos decía Ricardo Sosa, su secretario general, que había movido a eh, como 15 millones de, de, de visitantes dentro del país gracias a este programa de, de estímulo a la demanda interna en otros países se ha hecho por otros medios pero es lo que está ayudando a sobrevivir al, al, al sector eh, sin duda alguna Carmen, y es la forma de salir sin tener tanto miedo porque salimos de casa pero no de nuestro país es más es más eh, mentalmente es más fácil de, de, de realizar
5: claro claro Carmen yo te quería Consulta, mejor dicho, quería compartir con vos y con los compañeros los resultados justamente de una encuesta, de un estudio que recibí ayer, o sea, bien fresquito. Es eh, un estudio global que realizó Wakefield, auspiciado por SAP Tour, en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, que arrojó una cifra que, la verdad, un porcentaje que es muy importante respecto del turismo corporativo, el turismo de negocios dice que el 99% de los ejecutivos latinoamericanos está dispuesto a retomar los viajes de negocios. El 77% se manifestó muy dispuesto, muy por encima del 65% de promedio mundial. Es decir que, como vos decías, la gente, digamos, localmente quiere salir, y como decía Alejandro, uno necesita distenderse, necesita aflojar toda esta tensión, toda la angustia que hemos vivido este año y medio, y también el mundo de los negocios necesita reactivarse.
2: Sí, yo, la, yo me temía, me alegro mucho, no conocía este, este estudio y, y te agradezco el dato, porque yo me temía que el nicho corporativo fuese el que más eh, muriese, bueno quedase penalizado después de la pandemia porque al haber descubierto que casi podemos resolver un 75% de las cosas virtualmente sin viajar las empresas podrían ajustarse el cinturón en, en, su, en su presupuesto de viajes corporativos para congresos, reuniones, visitas comerciales etcétera, por lo tanto me alegro de que, de que no sea así porque yo creía que era el nicho que más iba a sufrir cuando esto cuando esto pasase así que es una, es una gran, gran noticia desde luego, porque la otra, como decía Alejandro como ya he dicho yo y ya, ya has corroborado creo que está asegurada. Eh, queremos salir de casa, incluso se habla de que ha, hemos tenido una bolsa de ahorro doméstico, los que no hemos visto perjudicado nuestro puesto de trabajo, eh, y por tanto no. no nos importa gastar más en nuestras próximas vacaciones cuando nos sintamos seguros, y, y entonces que esto va a hacer reflotar la economía del, de la actividad socioeconómica del turismo. Pero el, el corporativo era el que a mí más me, me parecía más difícil de recuperar, así que son excelentes noticias.
1: Leo, ¿y Mientras llega Leo, quería preguntarte, Carmen, ¿cuáles son los objetivos de Asicotour?
2: Pues con, con mucho gusto. Estaba, estaba desea, deseosa de esta, de, esta, eh, de esta pregunta. Bueno, pues eh, Asicotour, como decía antes, nace, nace en un momento de pandemia en el que se unen varias situaciones, como decía, el turismo en modo avión. El hecho de que se juntan, nos juntamos un grupo de personas con con algún conocimiento turístico por experiencia profesional, por, por cargos institucionales, por realidades empresariales y con bastante capital relacional en todo el espacio iberoamericano y el hecho de que no había una asociación de este género en, el, en, el, bueno, en este espacio. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tiene eh, Asicotour? Bueno, pues sobre todo fomentar, que, que yo decía que, que estaba casi todo inventado, que tenemos que hablar más los destinos, que tenemos que compartir experiencias. Es verdad que algo es algo que ya hace la OMT. Es verdad que, que, es, que es para lo que existe la OMT, pero queremos ir a, a, a lo micro, a pro, proyectos a los que podamos ayudar. Asicotur no tiene fondos propios, tampoco vamos a, a, a mentiros. Asicotur tiene, afortunadamente, y aprovecho para dar las gracias al gobierno argentino a través de Improductour, un patrocinio que nos permite mantener la actividad, pero no, no desarrollar proyectos, es para vivir, digamos. Eh, lo que sí, hay, nadie está remunerado, obviamente es toda una, una labor altruista de todos, pero para desarrollar proyectos necesitaremos contratar equipos y, por lo tanto, nuestro nuestro trabajo es identificar proyectos que consideremos podemos desarrollar y encontrar la financiación para desarrollarlos. Propiciar la transferencia de conocimiento entre los destinos turísticos del mundo, del espacio en el que estamos e incluso nos atrevemos, creemos, a, a recomendar directrices de ayuda en materia como lo que hablaba antes de la sostenibilidad, la inclusión y la responsabilidad, que creo que son los tres pilares en que ahora eh, nos, nos movemos en el, en el eh, sector turístico para ser competitivos. Queremos apoyar a gobiernos nacionales, regionales o incluso locales en planificación, compartir sobre todo ex resultados exitosos de gestión turística eh, de unos para inspirar a otros, eh, prescribir pautas cuando se nos pida… Incluso emitir manuales, si necesario. Es decir, tenemos un amplio abanico, pero dentro de lo que es una palabra básica, que es la cooperación. Vamos a cooperar y hacer que... Eh, nosotros queremos hacer proyectos que, como mínimo, necesiten dos países. Que, uno que, que enseñe y el otro que aprenda, digámoslo así. Y este es nuestro, nuestro leitmotiv.
1: Bueno, eh, la, o, otra de las Bien. inquietudes que nos surgen aquí en Miami con respecto a lo que hace Carmen Pardo es... Desde el punto de vista de tu posición como académica, ¿qué nos puedes compartir con respecto a novedades? Tú manejas también el eh, turismo inteligente. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a lo, a lo, a lo novedoso en este campo?
2: Sí, efectivamente. He estado durante unos años dirigiendo un máster en inteligencia turística, precisamente, en Madrid, y además con alumnos de todo el espacio iberoamericano, fundamentalmente. Y, y bueno, no es, no es que sea novedoso, pero que es importante seguir haciendo apostolado, sobre todo con los, con los gobiernos, porque las empresas ya lo saben hacer muy bien, que es el uso de la inteligencia turística, el tomar decisiones en base a datos. Eh, cosas tan básicas que muchos gobiernos, sobre todo nacional, eh, perdón locales y regionales, como que si mi turista es eh, el, el, el francés, no voy a gastarme dinero en Rusia. Y si me, mi turista es el de aventura, es el, el de, está muy de moda, el Starlight o el Bear Watching. ...pues voy a focalizarme en ese mercado y no voy a ir al turismo familiar de Sol y Playa... ...porque no es, mi, no es para lo que estoy vocacionado... ...el enfocar los recursos públicos inteligentemente en base a datos... ...el hacerlo todo en base a datos... ...el saber si mi población residente no está sufriendo con el turismo... ...porque siempre se ha hablado de las bondades del turismo... Y ahora sabemos que hay turismofobia, que hay que se perjudica la, la calidad de vida en muchos sitios de los residentes. Bueno, ahora esto se habla más en bajito porque no tenemos turismo, pero, pero en una situación normal, pensemos en Venecia, pensemos en Barcelona, eh, los venecianos se van, los catalanes también no, no quieren a los turistas porque es un turismo de borrachera y hay que decirlo claramente. Entonces, eh, con datos, con datos sabemos incluso... En qué momento en una ciudad se encuentran los turistas eh, haciendo una carga demasiado fuerte sobre ese punto de la ciudad y corresponde a los poderes a los poderes públicos, en este caso locales, el crear eventos en otros puntos, el mediante beneficios fiscales llevar a las empresas de animación turística hacia otros puntos, el de redistribuir el turismo. No se trata solo de cortarlo, o sea, no es limitando el número de visitas. Oía una, una entrevista, un conversatorio muy interesante del jefe de Machu Picchu hace unos días y decía que no se trataba, que se podía incluso aumentar, que se había recortado el número de visitantes, haciendo con un nuevo modelo de gestión. Esto, es, esto, es, esto solo es posible con datos. Y, y, y esto es, lo que es el, el, la asignatura pendiente de muchas administraciones públicas, el uso de la inteligencia turística. Y luego, lo que hablamos antes, la gestión sostenible del, del patrimonio, de la cultura, del medio ambiente pero siempre pensando en que hay puestos de trabajo detrás que tienen que seguir habiendo turistas, porque nos hace falta emocionalmente viajar y que además para la paz en el mundo, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, es importante el turismo, porque el hecho de conocernos los pueblos eh, nos hace más transigentes, más tolerables y con más conocimiento mutuo.
1: Adelante, México.
3: Eh, Carmen, acabas de tocar un tema importante y eso ve sus destinos... que. Eh, eh... Que, que no aceptan el, el turismo siendo, uh, esa es su nueva vocación. ¿Cómo, ¿Cómo guías a estos destinos que de repente eh, eran muy atractivos y llegaron inversiones eh, público-privadas, privadas, y empezó a llegar la marea de gente a, a disfrutar de sus atractivos, de su vegetación, eh, y, resu y resulta que la población local... Eh, que, que en un momento era tranquila bonita, que sentían que el pueblo era suyo, ahora no lo es y se encuentran con una marea de, de, de gente, de personas que no son del pueblo dominando la situación ¿Cómo cambia ese chip de un vecino que antes era agricultor era ganadero eh, y ahora es, es turístico ¿Cómo cambia ese chip a esa población? ¿Cuál es el camino?
2: Bueno, lo ideal es hacerlo antes, claro eh, es fácil hablar y difícil hacer. Lo ideal es hacerlo antes en, en cuanto a sensibilización de la población, explicar bien qué es lo que va a pasar. Estoy pensando en el modelo de la ruta del tequila, se hizo bastante bien ese trabajo, pero, pero si eso no es posible, si ya estamos metidos en el, en el problema, yo siempre digo que eh, en sitios donde el PIB eh, turístico sobrepasa el 10%, bueno, aquí en España tenemos regiones donde es el 30, el 40, como Baleares, Canarias, eh, es difícil encontrarse a alguien que no tenga un familiar muy cercano que viva del sector. Entonces, esa sensibilización de hacerle ver, eh, yo recuerdo cuando estaba en política, hacíamos eh, anuncios de televisión, hacíamos campañas con los taxistas, con el pequeño comercio, con todo aquel que podía vivir un poquito eh, del turismo, un poquito o mucho, y ellos luego es una cadena, porque como digo, si, si todos tenemos un familiar que viva de esto, vamos a entender que lo necesitamos. Y luego es también mucha regulamentación para que los turistas no se excedan y no hagan en nuestros destinos lo que no hacen en sus casas, en sus países, en sus lugares de residencia. Eh, por lo tanto, hay que buscar el equilibrio entre qué pueden hacer y nosotros entender que es riqueza y, y empleo. Y que el turismo, más que ningún otro sector, y está demostrado, no, no, no son mis palabras, tiene un efecto multiplicador sobre el empleo de manera directa e indirecta y sobre la riqueza que no tiene a fecha de hoy ninguna actividad eh, económica. La construcción tenía un efecto multiplicador un poco mayor en el, en el empleo y eso, en las últimas crisis, al menos en Europa, desconozco los datos de sus países, eh, se acabó. Y es ahora el turismo el que tiene ese mayor efecto multiplicador. Entonces hay que sensibilizar mucho a la población con eso, pero dándoles calidad de vida. El turista no puede tener un comportamiento no cívico en los destinos y sobre todo gestionar los movimientos de personas. A veces, como digo, no es solo recortar, que hay casos en que sí. O sea, la congestión turística... No es solo el exceso de personas, es la mala gestión eh, muchas veces de cómo, cómo se mueven las personas. Y esto las administraciones con datos lo consiguen. Tienen datos de los bancos por el movimiento de las tarjetas, tienen datos de los teléfonos por el movimiento de los, de los teléfonos móviles. Estamos completamente vigilados. Entonces hay que intentar gestionar los, los, los flujos. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos y, y con todas las posibilidades, es, es, es viable.
1: ¿En qué lugar te encuentras en estos momentos, Carmen? En, en pues la en estos momentos, gallega?
2: siempre, no, siempre estoy en casa de mis padres, siempre sí. eh, intento decir dónde estoy en relación al Camino de Santiago, como es algo tan mundialmente conocido. Hoy estoy en el la Vía de la Plata, que es uno de los caminos que viene desde el sur de España eh, y también enlaza aquí el Camino Portugués del Interior. Entonces estoy, digamos, que en el, en el suroeste de, de la Comunidad Gallega ahora mismo. Cuántas... les invito a venir a ver el castillo además es un municipio, es un, un lugar que lleva un nombre que también existe en México que es Monterrey, entonces el castillo de Monterrey es la mayor acrópolis que tenemos en Galicia y donde, donde estuvo la primera imprenta de la comunidad de esta región y ahí, y ahí me encuentro
1: ¿desde qué lugares has caminado el camino de Santiago?
2: pues un poco desde todos eh, creo
1: que estoy pensando cuál no habré hecho
2: ninguna etapa y creo que creo creo sin mentir que ninguno porque incluso el de Finisterre que es al contrario es el que hacen los peregrinos cuando llegan a Santiago para luego ir a, a, al, al final del mundo en ese también he caminado yo creo yo creo que en todos creo que
1: en todos Carmen Así te de, pedimos un favor eh, que te tomes un vinito allí mientras nosotros hacemos una pausa de rigor porque hemos llegado al Ecuador del programa a la mitad este es su atención por favor eh, programa de viernes. Estamos terminando la semana, nuestra tercera semana con todo éxito. Estamos llegando a 100 países con audiencia hispana en todos los continentes, de acuerdo con la métrica que nos hace llegar el mono Flores, nuestro presidente. Eh, estoy saludando a toda la audiencia en los distintos lugares del mundo e invitándolos para que bajen la aplicación houseradios.com y así nos pueden seguir escuchando. Y multiplicando este programa. Eh, y saludando a todos los compañeros uh, del programa que hacen posible que todos los días, de lunes a viernes, de una a dos hora estándar del Este, hora de Miami, estemos al aire. En Buenos Aires está Karina, Leonardo y Alejandro. Algunos tienen que ausentarse porque esta época de preventa les está engordando las carteras. Y eso es muy bueno después de sí. las dificultades que tuvimos durante la pandemia. En México está Armando de la Garza, a Jorge Luis Camacho Loeo ya en París, Pamela está en algún lugar de Hamburgo, eh, en Nueva York está Mariano Cuello, nuestra productora Patricia Moyo en Buenos Aires, y yo, Enrique Córdoba, siempre saludándolos aquí desde la capital del Sol, en Miami, desde donde salimos con este programa global, Carmen Pardo se toma un vinillo y ya volvemos en unos segundos.
2: De Monterrey me lo voy a tomar.
1: Perfecto.
0: captain has turned on the sign. Please return to your seat and fasten your Thank you. Estás escuchando. Su atención, por favor. Estás en House. Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y, y Barcelona. Barcelona. Llegando a vos, es donde estés. Este. House. 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 Wherever you are. are. América Retail. De lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney. Con David Chauweke y Andrés Ferraro. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontrarnos en demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando a vos, estés donde estés, wherever you are.
6: Su atención, por
0: favor. Rogamos a los señores pasajeros a abrocharse los cinturones. Estás escuchando su atención, por favor. Quédate en house, wherever you are.
1: Continuamos, continuamos, amigos oyentes, de su atención, por favor. El programa de houseradios.com de la una de la tarde, hora de Miami, hora de Nueva York. Estamos saludando a los amigos que nos siguen en los distintos lugares. Allí se reportan desde la ciudad de Orlando, César Marulanda, desde la ciudad de Weston, aquí en el sur de la Florida, Armando José Díaz, publicista y hombre de Aerolíneas. Bueno, eh, nuestra invitada, estamos disfrutando de la experiencia, los conocimientos y los puntos de vista sobre la industria de la felicidad. Carmen Pardo es doctora en turismo. Ella es la secretaria general de ASICOTUR, la Asociación Internacional para la Cooperación Turística. Y para quienes se unen a nuestra sintonía en estos momentos, tenemos gente de prensa y de turismo en todo el continente eh, americano y europeo. Saludando en Buenos Aires, México, París, Nueva York, eh, Miami, Buenos Aires, y aquí en el sur de la Florida, en distintos lugares. Eh, Carmen, nos complace volver a reiniciar esta actividad, esta conversación contigo, y que nos cuentes, eh, por ejemplo, con respecto al Camino de Santiago, siempre lo asocias, te estabas comentando, a tu actividad turística, ese es un icono eh, dentro de los programas turísticos de España, ¿no?
2: Sí, y además, precisamente en Asicotour, eh, lo que estamos viendo es que hay mucho interés en replicar el, el modelo, digamos, en diferentes países que por alguna razón tienen vínculos o con El Camino, o con Galicia, o con Santiago de Compostela, o porque hay catedrales, o hay ciudades que llevan ese nombre, o hubo peregrinos ilustres. Y es un modelo, precisamente, de turismo sostenible, precisamente en el que uno eh, se recupera emocionalmente, porque hay una frase que se repite en todos los peregrinos, que es eh, que hay un antes y después en su vida cuando hacen el camino de, de Santiago. El, el riesgo es de que no puede, no es una ruta de senderismo, eh, es lo que es, y por lo tanto no se puede copiar en cualquier sitio eh, y, de cualquier, y de cualquier modo. Pero es verdad que hay mucha expectación en relación a este, a este recurso que hoy en día es un producto turístico y que muchos países de Asicotur tienen interés en hacer algo similar, o, 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 o algo vinculado digamos a, al Camino de Santiago en sus países de, de origen
1: Alejandro, en Buenos Aires ¿Cuál es tu inquietud?
6: No, eh, mi inquietud es, no tengo una inquietud realmente estaba con el tema del previaje que gracias a Dios como estábamos hablando antes, se está moviendo bastante, por lo menos en la Argentina a raíz de que el incentivo para la gente que le reintegran el 50% y me, tenía que hacer algo, pero como está Carmen me he quedado, no como Leo que se fue y eh, yo me quedo hasta el final es más, me quedo hoy y mañana también si hace falta Leo eh, es más judío pues, que tú claro.
1: es, es más judío, le gusta más la plata
6: que tú el dinero no, no, eh, lo, le, no Leo está trabajando lo, lo que yo esa creo, en
4: Europa tiene que hacer un juicio ¿Sí? <risa> sí.
6: Lo, lo que yo creo es que la, tanto corporativo como el viaje de placer eh, va a volver porque eh, acá el ser humano es presencial y no hay nada, siempre digo lo mismo, que reemplace el, el, el trato entre dos personas cara a cara. No, no hay forma, ya sea corporativo, sea viaje de placer o lo que fuere. Eh, y aparte acá por lo menos en Argentina todo este tema del home office no ir a la oficina y todo, trajo muchos divorcios, porque las parejas no se aguantan más, el marido está <risa> todo el día en la casa y la mujer le dice, andate a trabajar, entonces es en momento que esto arranque de una vez, trabajemos por el bien del turismo, por el bien nuestro y por el bien del matrimonio
4: A mí me llamó la atención cuando miré su currículum, hoy oh, perdón
2: no, 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 no iba a decir nada, iba, iba,
4: era un comentario, era simplemente. Me llamó la atención. Aunque sé que ya no lo hace, pero me llamó la atención que usted fuera Develop Manager de Portugal y Galicia. Es decir, ¿cómo es, cómo no me imaginaba que Europa hubiera hecho el milagro tal de fundir de nuevo Galicia con Portugal?
2: No, pero bueno, las, eh, mi conocimiento, eh, esto era un poco ad hoc a mi persona, mi conocimiento del país, eh, también del país vecino, es amplio, de hecho yo ahora la docencia y, y, y la investigación universitaria las hago en, en Portugal, aunque resido en España. Aquí saben que nuestras medidas no son como las suyas, es todo muy muy micro aquí en Europa. Entonces, eh, eh, he hecho este trabajo, en, en, al final es una franja, es el eje atlántico, es todo el Atlántico de la península ibérica y claro. es algo muy, muy asequible para, 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 un, para trabajar y para moverse, sí, por carretera o por avión.
4: Un país como Portugal puede confiar. el desarrollo de su turismo a una, a una gallega.
2: No, no, eh, perdón, este desarrollo de negocio lo hacía para a nivel hotelero, para privados, concretamente okay. para el Grupo Barceló, no era algo público, no, no. Eh, okay. Portugal tiene sus instituciones. Tenemos muchos proyectos en lo que en los que también trabajo, por ejemplo, yo eh, eh, he dirigido la redacción del plan de acción para el desarrollo de un concepto que es destino frontera que es toda la frontera entre España y Portugal, que son mil y pico kilómetros desde el sur eh, Algarve, tampoco han oído hablar del Algarve portugués, que es un destino turístico el mayor del país, y de Andalucía, hasta lo que es Galicia y norte de Portugal. Entonces, se quería, en momentos de boom turístico, que fue el año 17, 18, 19, se quería impulsar el, el, el concepto del, de ese turismo transfronterizo. Y, claro. y se unieron diferentes instituciones de los dos países y con fondos europeos, el jefe de fila, que era el eje el, 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 el Atlántico del noroeste peninsular, eh, me, me encargó la redacción de este, de este documento. Es decir, hay muchos vínculos, esto iba a decir que hay muchos proyectos de cooperación, normalmente financiados por la Unión Europea, y que, y que hacen mucho a nivel de, de turismo. Hay todo tipo de proyectos, de Camino de Santiago, de nuevas tecnologías, de Big Data… De, de desarrollar destinos turísticos transfronterizos a nivel micro, como puede ser de Eurociudad, de Euroregión o de toda la frontera, como les estoy comentando por lo tanto hay mucho trabajo conjunto la exsecretaria de turismo de Portugal eh, me decía que es una pena porque somos, España y Portugal si fuésemos uno el mayor destino turístico del mundo porque como el, los destinos saben que malamente, muy mal, se miden en número de turistas para hacer el ranking eh, está Francia primero y España, Estados Unidos, estamos siempre ahí. Si España y Portugal nos juntásemos, serían más de 100 millones de turistas. Entonces ella decía, Iberia es un destino, y yo, yo la apoyaba, porque yo lancé, no es mío ya, porque lo cedí el nombre, el eslogan el, el de dos países es un destino, porque es muy rico para un turista, sobre todo viniendo de, su, de sus países, para justificar la, la, el viaje, visitar dos países en un único viaje. Y además es muy fácil, es tan permeable todo, pero luego tienen ustedes dos gastronomías, dos culturas, dos patrimonios complementarios pero diferentes y que son muy enriquecedores el hacer esa, ese viaje que se puede hacer muy fácilmente y, y, que, y que es, es todo, toda la frontera tiene, tiene una riqueza absoluta y, y por tanto hay mucha cooperación ya desde Galicia todavía más porque en la lengua gallega conseguimos entender la portuguesa no hablarla y escribirla bien pero sí entenderla y por lo tanto hay mucha, mucha cooperación y en turismo mucho, mucho más
1: Pamela en Hamburgo ¿Qué tal? Puedes entrar adelante.
7: Hola, hola a todos. Hola Carmen, qué gusto tener eh, el Power Femenino, la fuerza femenina aquí presente. Eh, te hablo desde la perspectiva de una empresaria del turismo en París. Eh, y de todos los independientes y pequeños empresarios que nos vemos en dificultades en estos momentos eh, tú acabas de mencionar que una de las maneras de confrontar este, esta situación es a través de los datos, de ver lo que está pasando de los números, pero ¿qué otras estrategias podríamos nosotros los, pre, los pequeños empresarios utilizar para mantenernos a flote durante esta época? Yo pienso a veces en, por ejemplo, flexibilizar las políticas de cancelación cosa que Claro que nos complica nuestra logística o, por ejemplo, desarrollar servicios más económicos. No sé si eso valga la pena, si el público que va a venir está buscando mejores precios o, en realidad, no importa. Eh, ¿Tienes algunos otros datos eh, que puedas compartir con pequeños empresarios? Sí, bueno, yo estoy haciendo, realizando un trabajo con, con, con más personas,
2: eh, que es el desarrollo del concepto del turismo de autor, eh, que es pues, un paso más en el turismo experiencial, etcétera y, y parece que los tiros van por ahí sobre todo para los pequeños porque eh, tenéis la posibilidad ya hay mucho coach ya de viajes igual que lo hay para, para la ropa para otras cosas y parece que el hacer el turismo muy personalizado sobre todo para las pequeñas empresas es lo que quien pueda pagarlo eh, va a querer hacer que no nos queremos mezclar la ocde estuvo siguiendo durante mucho tiempo no sé si sigue haciéndolo durante desde el inicio de la pandemia eh, nuestros sentimientos en relación a las personas y todos subimos de personas. Queremos viajar, pero no queremos pegarnos a la gente, no queremos, obviamente, tenemos miedo. Entonces, todo lo que sea experiencias únicas, eh, diseñadas a medida en, eh, en sitios no masificados, parece que a corto plazo, porque también se habla de que al final, dentro de un tiempo, nos habremos olvidado cuando esto se recupere y será todo igual. También hay quien tiene esta teoría, pero para el corto y me atrevo a decir medio plazo, en la línea de lo que decía Alejandro, eh, para los pequeños, para los grandes esto es muy difícil, no lo pueden hacer pero para para pequeños parece que van por ahí las las, uh, las oportunidades
1: ah, eh, Alejandro en eh, México, tienes una inquietud, ¿verdad? Armando Armando, sí. perdón
3: sí, sí, sí. Alejandro en eh, Buenos Aires eh, eh, Carmen, eh, ayer terminó por la tarde este una, la, la, la feria más importante yo considero más en, en México, que es IBTM, Américas, que también se lleva a cabo allá en España. Me llamó la atención, eh, hoy que ver las fotografías, que había varios destinos de, de varios países eh, y llegaban invitados eh, varios este, hosted buyers también de varios países. ¿Y cuál es el principal reto de un destino para recuperar independiente, independientemente de la confianza? Para recuperar este ese mercado internacional que parece que ya empieza a, a borbollones, ya están los viajes y destinos buscando cómo ya ya moverse, jalar esa marejada de, de, de personas. ¿Cuál sería la primera recomendación de Carmen Pardo para poder reactivar?
2: Bueno, mía no, porque se me ha mal llamado gurú, <ríe> que sé que es cosa de Armando, por eso lo digo, pero de los gurús de verdad del, del sector es el tema pues de la sostenibilidad. Que,
3: pues es que razón, así te consideramos.
2: Pues yo lo agradezco muchísimo y me sonrojo y, y, y soy feliz. Pero digo que en el imaginario de las personas se ha asociado, y yo no alcanzo a saber por qué, el término sostenibilidad con salubridad. O sea, claro. eh, se le ha dado mucha más importancia. Hace unos años, simplemente aquí en Europa eran los mercados nórdicos los que elegían antes un hotel sostenible con certificación que un hotel no sostenible. O un destino con certificación de sostenibilidad. Tenemos la Biosphere, el Global Sustainable Tourist Council, etcétera, Diferentes certificaciones. Solo, aquí eran solo pues, noruegos, daneses y, y suecos que, que elegían eh, en función de la sostenibilidad su destino. Y de repente... Todos tenemos esa palabra en mente, sin saber muchos lo que es, porque es mucho más de lo que pensamos, pero como sinónimo de salubridad, y no lo es. La sostenibilidad no asegura que no haya virus en la, en la, en la calle. Pero es cierto que, por lo menos desde el punto de vista de marketing, eh, a la gente le motiva mucho más, vamos a un sitio sostenible. Y, y los gobiernos ya han reaccionado. En España ya ha salido la, la nueva estrategia sostenible, Portugal, eh, que te, estaba en pleno eh, y con éxito ejecución de un plan estratégico, ha diseñado otro, 21-23 Portugal más sostenible, y, y todo lo que veo de nuevos documentos de planificación es con el título eh, de sostenibilidad, que quiere decir muchas más cosas, es verdad pero eh, que creo que es, es que es lo único por lo donde podemos, por donde podemos ir no, lamentablemente no hay mucho más que, que inventar y esto ya es bastante complejo según qué destinos
1: en Buenos Aires Alejandro eh, Leo Fariñas que estaba en ventas eh, se, se ha ubicado aquí frente al micrófono y tiene una inquietud sigue Leo
8: hola hola sí qué tal cómo va perdón pero bueno estuve ausente en la primera parte de, del programa este, y recién me, me reincorporó porque bueno, justamente estoy en la oficina y estamos abiertos al público y cuando inició el programa me entró un cliente y no pude, no pude seguir la charla pero bueno, recién en base a lo que llegué a escuchar de que estamos hablando de lo que es la reactivación y bueno, yo creo que principalmente o sea una vez que se den las aperturas de, de fronteras los destinos turísticos ya están operando este, prácticamente veo que se está normalizando con turismo interno en primer lugar en la mayoría de los países. Eh, bueno, justamente estuve el otro día charlando con la gente de Europa Mundo, que me imagino que Carmen los debe conocer, porque, bueno, empresa local este, del mercado europeo, eh, que, bueno, casualmente el martes vamos a tener de invitado a Luis García, y, bueno, ellos están con una operatoria, nos comentan de manera normal en los circuitos europeos, eh, por ahí, bueno, no se está teniendo la llegada de ciertas regiones por trabas este, sanitarias, este, que bueno, en la medida que se vaya normalizando la situación mundial, espero que pronto Latinoamérica vuelva a tener su ingreso al mercado turístico europeo, eh, pero bueno, sé que está empezando a haber afluencia y movimiento turístico de manera local, ¿no? Eh, no sé si tocaron este tema en lo que va de la charla, pero me imagino que estarán adaptándose a nuevos mercados, ¿no, Carmen?
2: Sí, estábamos hablando, de, o sea, hemos hablado mucho de que lo que se está moviendo es el turismo de proximidad y el turismo dentro de las fronteras y que además los ah. gobiernos regionales y nacionales, lo están estimulando o directamente, como el caso de Argentina, claro. o vía fiscal, pues como es el caso, por ejemplo, de, sí, sí, eh, de sí. Portugal y de algunas comunidades en, en, en España. Eh, creo que es esa empresa que, hablando de sostenibilidad, eh, tiene una iniciativa muy bonita, que porque para cada pasajero que lleva, no recuerdo ahora cuál es la población en Marruecos, eh, vía fundación donan sí, dos euros, eh, son ellos, seguro... Eh, sí, 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 sí. Y los, los ponen como ejemplo el OMT para la sostenibilidad sociocultural, que es otro de los riesgos de los destinos, el perder la autenticidad, decía yo antes, bromeando, pero es verdad que existe el término, disneyificación de los destinos, en que llegamos a una ciudad y todos tienen lo mismo en la calle, el mismo McDonald's, Starbucks… Eh todo es igual y, y eso es importante también para que el turismo se, se mantenga y, y es esta empresa sí. precisamente la menciono sin hacer publicidad porque creo que se lo merecen que tiene esta iniciativa de sostenibilidad
8: Sí, exacto tienen, tienen una fundación que se ocupa de eso y hoy por hoy hay una palabra que está más vigente que nunca ¿no? que en un principio sonaba ¿qué querrá decir? ¡Ay! El turismo sustentable y sin embargo hoy por hoy el turismo sustentable es una nueva tendencia a nivel mundial por suerte eh, los jóvenes ya nacen este, predispuestos a apoyar un turismo un turismo sustentable desde la protección del medio ambiente la protección de, de, de los destinos turísticos y hoy por hoy hay una conciencia que hace unos años no había, el otro día charlábamos de este tema con el colega de Colombia, que hablábamos sobre respecto que por ejemplo poníamos el ejemplo que las ruinas de Machu Picchu hoy por hoy tienen un aforo de público que no está vinculado a lo que es la situación de pandemia sino lo que es la protección del, este, del atractivo turístico en este caso, ¿no? que eran las ruinas de Machu Picchu en Europa por ahí ya existe una conciencia más marcada de protección de sitios históricos pero hay lugares donde se daba una depredación del medio ambiente eh, que no da una garantía a futuro de los atractivos hoy por hoy se los cuida a nivel social, que las comunidades acepten la llegada de los turistas y no atenten en contra eh, su vida normal, ¿no? Hay lugares turísticos que a veces los locales no quieren que se hagan conocidos.
2: Sí, sí, hemos hablado también de turismofobia, hemos hablado precisamente del caso de Machu Picchu, que parece que van a optar por cambiar el modelo de gestión con un centro de visitantes y con otras rutas, y va a permitirles incluso aumentar el, el, el aforo. Si sí, aquí las medidas que hay en, en Europa pues son tasas, eh, la OMT por ejemplo, recomienda que se reinvierta, que se, que se aumente, porque el turista tiene que entender que tiene que contribuir al, al mantenimiento de la, del patrimonio natural y cultural, y entonces y, y lo acepta en muchos sitios, que se le cobre diferente al turista que al residente, todo esto es perfectamente sí, sí, elíptico. Sí, sí, sí.
5: Eh,
2: hay afortunadamente ya muchos destinos han pensado Por eso yo hablo de la, que la cooperación es tan importante Y lo que queremos hacer en Asicotour Porque eh, es, es poner en común lo que hacen unos Y que puede funcionar en otros sitios O a lo mejor hay que adaptarlo, pero ya está inventado ...ya hemos tenido errores que podemos comentar... ...para que otros no los tengan... ...y, y esto, es lo, esto es lo bonito del mundo global... ...también, el poder... El poder eh, ...cooperar y, y aportar soluciones... ...pero sí, unas son las tasas... ...otras son el gestionar flujos... ...que me parece la más interesante porque no penaliza el turismo... ...el, el, el poner números también... Aquí ...en Galicia, en Año Santo, la Catedral... ...pues eh, son 2.800 en un mismo momento... ...pues que no, no, puede, no puede haber más... Y, y, ...y bueno, hay diferentes tipos ...de, de, de soluciones... Y hay que conjugarlas y no ser eh, muy radicales, porque a veces es un equilibrio entre varias que nos da el, el, el éxito.
1: Carmen, Bueno, pero es esta
8: globalización...
1: Hoy? esta globalización ¿Ya, ya, no? ¿Ya tú cenaste, no? Carmen?
2: Eh, no, porque aquí son las ocho cuando cuando acabe con ustedes.
1: ¿cómo vas a cenar, comer, Carmen? ¿Y nos oh, puedes perdón. compartir tu cena, no, tu menú? ¿Cuál será?
2: Pues... No lo sé porque porque tengo la suerte de estar con mamá en casa y entonces me lo va a pesar de mi edad me lo va a preparar ella y de la suya a mí y de la suya. Nada
8: mejor que la comida Carmen. casera de mamá. Sigue verla.
6: Carmen, ¿tú eres vegetariana?
2: No, pero eh, no, no quiero decir vegetariana como tal, pero sí que intento no comer eh, cuando puedo. Que, si estoy con gente no hago el papel feo de que yo no como pero sí que intento no comer carne o pescado, pero ya por una cuestión de, 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 de respeto a otros seres vivos. Pero sí que lo como sin sí. problema. En casa de mamá lo como porque si nos enfada y si estoy con gente en un restaurante lo como y, por ser cívica y tener un comportamiento correcto, pero sí que intento evitarlo. Bueno, vino... ¿no?
4: Pues, Hablamos ¿Perdón? de la protección de los lugares turísticos para evitar la depredación. Yo creo que uno de los más... Eh, Interesante en ese sentido son la, eh, la, las grotas de Lascaux, la, la caverna de Lascaux, que ha sido hecha milímetro a milímetro. Claro, es, es, es triste verla, porque uno sabe que lo que está viendo es una reconstrucción, pero ha sido hecha milímetro a milímetro para que el público pueda visitar y, y ver los dibujos de la grotas de Lascaux, pero que no la echa a perder. Y la verdadera grotas de Lascaux nadie la visita ya.
2: Sí, pero eso es perfectamente asumible y respetable. Nos pasa lo mismo en España con Altamira. Claro,
4: eh, Altamira, Altamira, también ha sido rehecha.
2: Cuando no, no, no está en ese, en ese punto ya más, más grave, digamos, pero está que, que, que no se la o sea, solo hay visitas en ciertos momentos del año, muy muy, eh, muy poca gente. Si hay recursos turísticos que realmente la única forma de preservarlos es limitar las visitas, lo ideal es plagiarlos. Y reproducirlos, por
4: supuesto claro, Pero bueno, tiene un costo eh, pero, elevado
2: pero, pero luego, es que es, es, muy, es muy diversa la, la oferta turística y Cada uno necesita un tratamiento eh, Que permita su preservación Pero tengo que decir esto y lo contrario El hecho de que haga, haya turismo Es lo que a los gobiernos y a los residentes Nos anima a preservarlo Cuando vemos que alguien tiene interés en el nuestro Lo mantenemos mucho mejor Piensen en, su, en donde ustedes puedan residir eh, el, Por eso siempre digo que el mal, la mal llamada explotación turística es aprovechamiento turístico y, ese como, y es la fórmula en que tenemos que pensar y si no hubiese turismo muchas, muchos sitios estarían cayéndose a trozo y gracias a que hay interés por la visita los gobiernos se han preocupado con mantenerlos con recuperarlos pero luego hay que ver dónde está la frontera entre la recuperación la preservación y la destrucción por exceso de, de gente. Pero son casos, los que el exceso de gente puede matar, eh, son casos puntuales. Tenemos que aprender a gestionar, a usar los datos, a, a hacerlo inteligentemente, hasta donde se pueda, por supuesto, sin, sin, sin sobrepasar los límites de, de la preservación.
1: Pamela, adelante.
7: Sí. Eh, Carmen, nos contabas que fuiste hace unos días o semanas a, a, a Euro Disney con tu hija. Sí. Primero quería saber si lo pasaste bien, si estuvo entretenido, si te trataron bien allá en Francia. Bueno, para mí es agotador, confieso que es agotador. Era como, hay que ir, es una obligación,
2: hay que ir a ese santuario. estoy bromeando. Eh, pero lo que al menos sentí es que, yo que he sido un poco paranoica en todo este, en todo este periodo, eh, salvo en el avión, yo no me sentí absolutamente en peligro, digamos, en ningún momento. En ningún momento. Eh, ya había ido más veces a Euro Disney y, y tampoco noté mucha menos gente. Se suponía que había el 30% menos por el tema de la pandemia, pero bueno, también es verdad que yo, yo he ido, en, las tres veces había ido en invierno y esta vez he ido en, en, en verano. Así que bien. Y dentro bueno, del
7: cansancio, todo bien. Y mmm, bueno, Euro Disney es una destinación por sí sola. ¿eh? Mucha gente Exacto. viene desde el extranjero a Eurodisney. Disney. Eh, pero tú te animaste a ir también a París con tu hija? Sí, 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 sí. Sí, sí. sí porque
2: como... creo que es un, es un producto destino, es verdad, es un producto destino, Euro Disney, hay otros en el mundo, pero me parecía un crimen, eh, aunque a pesar de su corta edad y que no le gusta caminar, me parecía un crimen no enseñarle eh, cuatro cosas fundamentales. Hemos hecho dos días nada más en París, pero me parecía eh, un crimen al turismo.
4: Bueno, yo que soy guía turístico en París, he tenido a menudo la extraña sensación de ver una pareja de gente que tienen 20, 20 y pico de años, que no tienen hijos y que a, no visitan París, pero van a Disney lo cual para mí ha sido siempre muy, muy sorprendente, ¿no? bueno y a yo como gente gente de Si no tienen hijos, la policía se los va a llevar por locos Sí sí
8: sí. Yo, si sí, yo no pienso lo no tienes que
4: quedar bien con tu hijo hay que estar loco para ir a Walt Disney.
8: Exacto. Yo exacto, como
4: agente de viajes o, o trabajar o en que muchas la, veces la a las familias
8: ir a París con más días en de lo convencional para hacer Disney.
4: Digo, papá vámonos para el hotel.
1: Y, ay qué rico. <ríe> sí sí sí. Es muy diferente el Disney de, de Francia al Disney de aquí de
8: Orlando es más chico, sí. es más chico es una versión sí. Eh, sí. Eh, reducida, compactada del Disney de Orlando pero a veces a mí sí. me pasa como agente de viajes que viene una familia, y vos tenés los chicos jóvenes que quieren ir a Disney los más grandes o, o los padres que quieren ir a Europa y entonces yo les digo, ¿por qué no hacemos las dos cosas? hacemos un viaje por Europa este, ampliamos la estadía en París en vez de hacer las típicas tres, cuatro noches hagamos seis, siete noches dediquemos dos días para visitar Disney, e incluso el otro parque, el, el Asterix, este, y, y no unimos un viaje en Europa donde tengamos museos, cultura, y entretenimiento. Y también se puede hacer.
1: Bueno, yo creo que nos quedan sí. segundos nomás para darle las gracias a Carmen Pardo por esta oportunidad. Fíjate que quedan muchos temas eh, de todos los ámbitos, de manera que Queda planillada para una próxima ocasión, a fin de que nos acompañe, Carmen.
2: Encantada de volver y además podré compartir con ustedes ya proyectos concretos de Asicotour, que estamos trabajando ya en varios y será un placer eh, volver.
1: Bueno, gracias, gracias. Llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy con los amigos del turismo en Europa y las Américas. Gracias, Carmen Pardo, desde Galicia por haber estado con nosotros. Enrique la Córdoba aquí desde Miami se despide y les invita para que sigan con su atención por favor la próxima semana el lunes a la una de la tarde hora de Miami felicidades, chao chao
3: un abrazo raza